0: Próxima Frontera Bienvenidos y bienvenidas a la segunda temporada de Próxima Frontera Es correcto, llegó el año 2021 para nuestro proyecto de contenido en sostenibilidad y este podcast felizmente se inaugura en 2021 con una invitada de lujo que yo he estado persiguiendo, como siempre la persigo pero termino agarrándola, no sabe cómo esconderse más de mí. Y la señora Mónica Araya termina rindiéndose a mi invitación. Y no, Mónica, bienvenida. Feliz de que estemos inaugurando Próxima Frontera 2021 con vos de invitada. Eh, no tengo que decírtelo, pero como la, tengo a vos, pero como la gente no sabe, te admiro hasta el infinito y más allá. Eh, me encanta el trabajo que haces, eh, además te considero una amiga, eh, me encanta además eh, el, la forma en la que abordas tu trabajo con entusiasmo, con pasión, o sea, con esa locura que, que a mí me gusta ver en la gente y feliz de que seas quien me acompaña en abrir la segunda temporada de Próxima Frontera.
1: No, encantada, de hecho es un lujo y un privilegio estar aquí con vos en, 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 este nuevo, en esta nueva temporada y yo también te quiero y te admiro y es lindo reconectarnos. Yo sí estuve, debo confesar que sí estuve estuve perdida un año, no perdida en el sentido de que me perdí en, en el camino, sino que me, me tomé un tiempo deliberadamente libre de Costa Rica porque tomé un diferente rol, asumí otro rol el año pasado. Entonces creo que ya pasó la, la ya pasó esa, ese distanciamiento deliberado y me parece que siempre <risa> es muy bonito. Me regresa uno a Costa Rica y, y lo, ve, tan, lo ve, ve tantas oportunidades y cosas tan hermosas.
0: Bueno, pues te anuncio que oficialmente estás dentro de la burbuja social de próxima frontera y ya no te <risa> vas a volver a escapar tanto tiempo <risa> burbuja no, social no. oficial de próxima frontera eh, Mónica Araya es una costarricense que por ahí como dice una revista es tiene este dos, dos idiomas dos países y un esposo <risa> eh, que ¿Sí? trabaja verdad trabaja desde Ámsterdam eh, su nuevo rol es liderar el grupo de transporte de Climate Champions que ahorita nos, nos me interesa que nos contes en qué consiste este nuevo rol que has, que has asumido eh, y aunque se nos alejó un poquito físicamente del, de las actividades y los temas país, yo sé que siempre estás muy atenta a lo que sucede porque obviamente Costa Rica es un país laboratorio perfecto para hacer muchas cosas en esos temas de sostenibilidad, el referente. Eh, hemos creado una marca país que vale oro y obviamente sos parte de, ese, de, de esa marca, sos, parte de esa, sos embajadora de nuestra marca y realmente me, me encanta que abramos el, la temporada 2021 con vos. Andas con la blusa amarilla muy bien, como año nuevo, que dicen que hay que ponerse de amarillo, ¿verdad? Entonces es buena suerte. Ya, ya. nos va a ayudar a, a la prosperidad y, a, y al crecimiento de este proyecto que busca compartir ideas, soluciones, enfocarnos en lo posible, Ver el lado bonito de los retos y ver el vaso siempre medio lleno, eh, a pesar de que las cosas no parezcan fáciles, no parezcan posibles, pero aquí estamos poniéndole nuestra nuestro energía, nuestro, nuestra pasión, nuestro aporte, nuestra locura a los temas que nos gusta trabajar. Mónica, ¿en qué consiste el, el trabajo que estás haciendo en Climate Champions?
1: Bueno, Climate Champions es un, es un grupo global. Somos, dependiendo de si cuento toda la gente que está en el ecosistema, somos entre 40 y 60 personas, algunas personas tiempo completo, otras a, a medio tiempo. Y básicamente el equipo tiene que liderar la, la digamos, descarbonización de, de los 20 sectores de la economía que hemos identificado y tiene que hacerlo también en, en el contexto de las cumbres del clima que ocurren cada año y que el año pasado por, por la pandemia no se pudo realizar. Entonces, eh, tuve la suerte de, de que empecé algo en, en marzo del año pasado que iba a durar entre marzo y, y diciembre y al cancelarse la cumbre, pues es algo que va a durar entre marzo 2020 y noviembre 2021 porque no había condiciones. Lo que, lo que me gusta mucho de la, de la iniciativa, porque es algo nuevo, es que en realidad es una gran imaginación de, de una persona que es británica, una persona que trabaja en los temas que, que trabaja en buscarla. yo creo que son como almas gemelas, se llaman y trabaja también con un chileno que se llama Gonzalo Muñoz, que es un campeón chileno de alto nivel de Chile de la COP25. COP es una nomenclatura climática para gran cumbres anuales de todos los países. Y ese ecosistema de, de los Climate Champions es un ecosistema no gubernamental, incluidas las empresas, las ciudades, las regiones, inversionistas, es decir, es raro que nos llamemos eh, no gubernamental porque es algo, ¿verdad? Es raro llamarse no. Es algo de lo que más, no ¿verdad? Es cuando debería, es decir, lo que no es uno es que uno no es gobierno y entonces, en ese sentido, es es una palabra muy rara, en inglés es non-state actors, entonces mu muchas veces el, la, la, ¿verdad? esa nomenclatura uno dice, Ay, ¿cómo nos inventamos otra palabra? Pero el punto es que independientemente de, de la nomenclatura, pues en realidad la sociedad verdad es cómo hacemos para acelerar y lograr la escala en este cambio transformacional, este cambio exponencial a, a una sociedad cero emisiones netas, a una sociedad más más limpia, más próspera y obviamente eh, el hecho de que nos haya tocado la pandemia, pues significa que no solo podemos hablarlo como decir en abstracto o en o, o linealmente, sino que más bien tenemos que conectarle el tema a la reactivación económica y, y buscar muchas oportunidades para para reinventarnos, que yo creo que es lo que nos ha mostrado la pandemia, ¿no? Que sí hay una capacidad de la sociedad de hacer cosas diferentes y yo personalmente lo que hice fue que, aunque siempre he sido muy inquieta y andaba de un lado para el otro, el año pasado me quedé quietecita en mi cuarto con Zoom en Holanda y como, como la pandemia también inspiró tanta conversación, yo creo que interna, verdad de, creo que llevó a eso también, me permitió tener una distancia física de Costa Rica por no, porque no vine y me hizo mucha gracia como eh, definitivamente cuando uno deja de leer de Costa Rica por las noticias y solo interactúa con Costa Rica por, por lo que uno piensa de Costa Rica, lo que uno recuerda, lo que uno quiere, es una conexión mucho más del corazón, ¿verdad? Cuando uno interactúa a través de las noticias es una, es una relación casi que de hígado. Entonces, entonces es como, como que por más que la situación ha sido tan difícil para muchas personas y nunca se podría minimizar la tragedia que ha significado la pandemia para muchas personas particulares y concretas, a nivel global yo creo que... Yo he visto que otros países lo han manejado tan mal que, que siempre desde de lo poco que vi de fuera me di cuenta que había una capacidad costarricense de respuesta de la gente, y de, de todo el sistema que pues pienso que nos va a servir mucho porque en la década que viene vamos a tener que hacer muchas cosas diferentes. Mónica,
0: los champions, los activistas ciudadanos, los no gubernamentales, todas estas alianzas veníamos trabajando vienen trabajando desde hace muchos años en estos temas de crear conciencia, información, educación acerca del cambio climático, la necesidad de descarbonizar la economía, movernos a transportes más limpios, y pureza del aire, y otros temas, agua, residuos, to, todo lo que compone esta gran ecuación de, del desarrollo sostenible. Digamos que veníamos por un camino, ¿verdad? Y yo a veces digo un poquito nadito de perro porque parecía como que hay mucho tiempo, ¿verdad? Como que todavía nos queda, oh, si aquí al 2050 es cuando va a haber más plástico en el océano que peces, ¿verdad? O sea, en 2050 ya yo no voy a estar aquí, voy a estar tan viejita que es problema de mis hijos y mis nietos. Es como uh -huh. que siempre teníamos mucho tiempo, siempre había, o, o alguien para pasarle la pelota. Eso, uh -huh. antes de COVID, era como la percepción que, que podíamos decir quienes estamos empujando esos temas eh, uh -huh. la pregunta es ¿hizo COVID un cambio de timón? Eh, ¿Hubo cosas uh -huh. que dejamos de hacer? ¿Hicimos otras nuevas? ¿O hicimos lo mismo pero más rápido?
1: Bueno, yo pienso que, que va a ser difícil como hacer como un balance único y contundente de COVID en el sentido que son muchas cosas que, que cambiaron y, y obviamente dependiendo del sector y el país y y el ángulo pues va, va a verse más positivo y, o más negativo de, dependiendo de donde uno escoja verlo yo deliberadamente tengo el sesgo de, de, de siempre ver las oportunidades no porque no vea los problemas y los retos sino porque yo pienso que las oportunidades muchas veces no vienen como de un solo sino que es como una cadena y una va generando otra entonces hay unos círculos ahí virtuosos que se generan y que tenemos que darles chance para, para ver como la, la dinámica todavía más positiva. Entonces, yo definitivamente que de este año de, de pandemia, de COVID, veo varias cosas muy concretas que no hubieran pasado sin COVID y sin la crisis. Entonces, por ejemplo, eh, y sin entrar en el tema de de movilidad como tema porque es un tema muy amplio y es sobre repensar la ciudad y todo eso pero digamos, es, estrictamente hablando desde mi trabajo y mi rol y las campañas que estamos eh, co-liderando porque nunca uno lidera nada solo ¿verdad? es co-liderar con un montón de gente campeona eh, hay una en particular que es esta idea de que tenemos que tener una campaña global y la tenemos para ir directamente a la, a la oferta manufacturera de quienes producen carros, buses, camiones. Entonces la pregunta del examen es, ¿cómo hacemos para que las empresas que producen estos, estos carros, camiones, buses, motos, lleguen a un punto donde dicen ya no vamos a producir más la versión que tiene la que tiene un motor de combustión interna o sea, ¿qué tiene que pasar para que ellos digan eso qué tiene que hacer la sociedad qué tiene que hacer la empresa el gobierno la ciudad un inversionista un consumidor entonces en ese digamos cuando uno entra en esa pregunta eh, al menos en el equipo pues hay metodologías hay sesiones de trabajo chidísimas porque uno tiene que tener lo que se llama una teoría de cambio no cómo cómo ¿Verdad? Es casi como un partido de fútbol, ¿cómo lo ganamos? ¿Quién, quién es el delantero? ¿Quién es el portero? Es y resulta que estrategia, exactamente. Entonces, lo que es muy interesante es por qué en un año tan difícil de pandemia pasó que California, ¿verdad? Un, que encima se les quemó medio territorio, ¿verdad? Todos vimos las fotos. ¿Cómo fue que California, que es tan influyente en Estados Unidos, logró tomar la decisión en el verano de que ya había llegado la hora de, de, que a partir de ponerse una fecha límite, es decir, a partir del 2035 en California no se venderán más este tipo de tecnologías? Eso es como el equivalente a cuando los aerolíneas empezaron a decir a partir de cierta fecha, señoras y señores, eh, vuelen, vengan, pero no van a poder fumar en el avión, que fue un shock cultural, ¿verdad? Y luego vino el Reino Unido, que es un país, digamos, icónico en el sentido de que ahí nació la revolución industrial, que, de la cual fuimos parte eventualmente, y toma la decisión no solo de ponerse una fecha, sino de decir es el 2030, no el 35, es el 30. Y además en un gobierno que en, en cuestiones de etiquetas, pues es un gobierno entre comillas conservador eh, ¿verdad? No, eran los, no eran los verdes de Suecia que llevaron a las elecciones y pusieron la fecha, es, es un gobierno de Boris Johnson que digamos sabemos que, que no, es el, con, no es el concepto conservador de Estados Unidos de los republicanos, ¿verdad? que son muy anticiencia, anticlimático, ellos no, no tienen esos códigos pero bien que mal es, es una señal muy fuerte para el sector privado y curiosamente lo enmarcaron en un contexto de reinvención de su industria y de oportunidad y de decir es que si no lo hacemos así nunca se van a es, no se va a ir no va a ir tan rápido la cosa entonces volviendo a tu par, a tu palabra de acelerar los dos eh, tanto California como el Reino Unido eh, dijeron hay que acelerarlo y, y lo que es interesante el, del año de pandemia donde pasaron tantas cosas tan impensables es que esto era impensable en el, do, en el año 2019, tanto en California como en el Reino Unido. Otra cosa, bueno, ya sabemos que ganó Biden y eso tiene muchas ramificaciones, pero Biden también ya dijo eh, ya sonó la trompeta y dijo, eh, por ahí va la cosa, ahora la música ya la empezó a tocar y ya dijo, no he sacado, qué, no he dicho qué año, pero vamos hacia, hacia una manufactura y ¿qué pasa? Que de pronto, culturalmente, eh, GM, una empresa que produce esos carros emblemáticos SUVs grandes, el, el carro grande gringo, de pronto... Hace un giro de aceleración impensable hace pocos meses. Dice: No, 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 no. que yo, como GM General Motors, ¿saben qué? Vamos a dejar de producir los 2035. Y se manda un anuncio cómico para el Super Bowl de. ¿verdad? no sé si lo vieron, pero es un anuncio de, con mucho humor, pero es básicamente Estados Unidos se, se, se despierta y ve que un paisito allá en Noruega, que es pequeñito e insignificante porque es una comedia, eh, y, y entonces hacen toda una parodia alrededor de eso. Entonces esos son pequeñitos, exam ejempl perdón, pequeñitos ejemplos de aceleraciones que han permitido una crisis donde todo se sacude es como, yo a veces pienso que, que la pandemia nos no, por un lado nos calmó pero por otro lado nos aceleró y nos sacudió entonces es como que la combinación de todo en algunos sectores está dando unos, unos resultados impensables. yo también veo Carla, no sé si vos lo has notado veo también sobre todo a la gente joven bueno, vos y yo somos muy jóvenes. Más joven que nosotros. Más jóvenes. <risa> Siempre vamos a ser las sí. que están muy un poquito más jóvenes. Yo veo también unos cambios muy interesantes en cómo ellos conversan del tema de la carne, de la salud, de la, de la alimentación. Y veo también muchas situaciones donde, donde hay una, una, una aceleración en cómo la gente quiere que sean desde sus bodas hasta sus sus, sus di dietas diarias y, y obviamente eso también creo que está asociado a que la pandemia ha desatado mucha conversación sobre el tema de, de prioridades y de salud entonces ha sido de nuevo no quiero minimizar la tragedia que ha significado para muchas personas pero por otro lado creo que es importante no quedarse enredado en la narrativa de de que ha sido solo tragedia porque también nos sacudió para bien
0: lo has dicho varias veces y podríamos tal vez calificar el 2020 como el, el año de los impensables y no pensábamos que iba a haber una enfermedad que afectara a todo el mundo a la vez no pensábamos que se iba a ir todo el mundo para la casa no pensábamos que la gente se podía morir de un virus así, no pensábamos, que, no pensábamos que se podía hacer teletrabajo, ¿verdad? Vos sabes que en ese tema nosotros en, en Próxima Comunicación llevamos ya, se van a ser ocho años, ahora en enero estamos, cumplimos ocho años de haber, de haber hecho teletrabajo y también fuimos en ese momento súper criticados y incomprendidos y censurados y juzgados porque por la locura que era cerrar la oficina de servicios de comunicación y no darle a los clientes una oficina para llegar, que los clientes ni usaban, pero bueno, había que tenerla ahí. Eh, y entonces de repente era impensable en el 2019 todavía hacer teletrabajo, te dejaban ir un día a la semana, ¿verdad? Para ir, ir nadadito de perro y en el 2020 resulta que sí se podía hacer teletrabajo. Obviamente tiene retos, obviamente tiene ajustes, obviamente no es 100% para todas las industrias y para todas las personas, pero la mayoría del mundo migró a algo que parecía impensable. Y, y poco esa, digamos, esa gestión a la fuerza que, que tuvimos que hacer, un poco presionados, porque la prioridad es la salud, como estabas diciendo, pensamos que es más importante, eh, nos hace tomar decisiones más valientes, ¿verdad? Que no son necesarias cuando no tenemos un riesgo real eh, enfrente, cuando son solo como riesgos percibidos o creencias limitantes, pero tenés un, una, un virus que te da probabilidad de enfermarte o enfermar a los tuyos y entonces tomas decisiones. Eh, uh -huh. Es el año entonces de los impensables que grandes empresas como las que estás mencionando toman decisiones de mover su tecnología y sus inversiones eh, los combustibles fósiles sabemos que también están como en un tema de discusión permanente. Si bien es cierto no van a desaparecer en muchos ah. años, porque pues el mundo los necesita para muchas cosas. Sí estamos como redimensionando cuál es la, el, el papel de los combustibles fósiles en la vida de nuestras sociedades, ¿verdad? Y hasta cuándo y hasta dónde y cómo y si es uh -huh. una gestión más o menos verde, más o menos segura. Eh, porque todo impacto, digo, toda actividad humana tiene su impacto.
1: Sí, claro.
0: Eh, tan malo puede ser eh, un turismo mal manejado como una explotación de, de, de gas natural o de petróleo si no se hace en las condiciones correctas. Entonces, creo que no uh -huh. es como, como el diablo y el ángel, el bien y el mal, el blanco y el negro, ¿verdad? Si no es nuestras prioridades. O es sea, que cómo podemos vivir nuestras vidas de una forma más sostenible, realista,
1: porque sí. que hay otro
0: tema muy interesante que, que, que para mí fue evidente en el COVID y es el tema de los residuos y el plástico ¿verdad? todas las legislaciones sin plástico fuera de plástico en solo uso ande siempre con su bolsa reutilizable y el mes siguiente no podía llevar la bolsa reutilizable al supermercado porque incluso es prohibido llevar cosas reutilizables al super que te echen la carne o la, o la granel el Ministerio de Salud no lo avala y en muchos supermercados no se juegan el chance de usarlo claro. Es, el, es claro. ese balance, ¿verdad? Es un tema Balances. de repensar el balance y lo posible.
1: Claro, y, y yo lo que creo es que una de las cosas que, en esa línea de lo impensable, yo creo que, co bueno, COVID, bueno, pandemia, el encierro, eh, esa vulnerabilidad de que nos podemos, bueno, una persona se puede morir o una persona que queremos se puede morir porque no, no sabemos si por alguna razón se pegó la notería en negativo y, y tiene una complicación. Yo creo que también cuando, cuando las personas se enfrentan a esa vulnerabilidad, es un momento muy existencial, ¿verdad? Y yo, por ejemplo, creo que el año pasado muchas personas acabaron también haciéndose preguntas muy, muy profundas sobre qué es importante, qué no es. Pero también yo pienso que, al menos yo lo veo así, que también es una oportunidad para no juzgar tanto, porque de ahí una persona se puede ir tan rápido que, que, que también hay que darle un margen para que haga sus, sus prioridades de acuerdo a, a sus creencias y sus principios. Entonces es como, como un, un año que que yo, yo al menos yo misma me, 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 me di cuenta de que yo había entrado en una dinámica de trabajo sobre todo en la cual se, se espera que uno esté ahí presente y aunque vivía muy, muy telecomunicada por, porque hacía mucho Zoom con el COVID uno aprendió que realmente hay un montón de viajes y de interacciones que sí puedes hacer virtualmente y, y yo pasará mucho tiempo hasta que haga ciertos viajes de nuevo. Por ejemplo, a Costa Rica vine porque quería venir, por, por, por mi familia, por, por, porque también quería estar aquí. Pero, pero habrá otro montón de cosas que vos decís, es, ya es, es, hay, un, hay un desapego, ¿verdad? El, el COVID permite unos, unos, unos distanciamientos muy interesantes y, y sobre la línea esta de lo impensable, eh, yo te quería contar que que bueno yo, yo estuve en la isla del coco recientemente y tuve una experiencia muy, muy exponencial o transformacional que me parece que, que es como en esa línea de lo que estamos conversando y es digamos como un martes una persona X tiene miedo a, a, a bucear, tiene miedo a los, a, los, a los tiburones, tiene miedo a la máquina verdad y luego esa misma persona el viernes, bueno, el jueves, el viernes, está en, abajo en el agua, con tiburones alrededor, tranquila, respirando, con un grupo muy bonito. Y, y es la misma persona, ¿verdad? Hay, algo pasó entre el martes y el, el miércoles, porque es el mismo mar, es el, el mismo lugar, territorio, en la misma isla, en la misma, es el mismo equipo. Entonces eso a mí, a mí me ha permitido como hacer un análisis de cómo podemos hacer para encontrar espacios donde la gente que tiene miedo a la descarbonización, a la sustentabilidad, a los cambios, porque es muy humano tener miedo, ¿cómo podemos hacer ese, ese giro trans exponencial que vamos a necesitar porque realmente no tenemos tantísimo tiempo en esta década para hacer cambios? ¿no? Si tuviéramos tiempo, vos y yo estaríamos, tal vez, trabajando en otros temas. Entonces, a mí me, me gustaría mucho eso, ¿no? Esa... esa, esa, esa aprovechar que covid nos, nos sacudió tanto para poder encontrar líderes en, en diferentes ámbitos, sea empresarial, urbano, en, en otro tipo de activismo y decir cómo podemos ayudar a ir sacudiendo muchas de esas fobias y miedos a los cambios grandes, no podemos seguir haciendo cambios tan chiquititos o sea, ya que vamos a hacer teletrabajo bueno hagámoslo bien y realmente que se quede, vamos a cambiar las dietas, bueno hagámoslo bien que sea una prioridad en los restaurantes, no sea como algo nicho y si sí, en el, el plástico te la dejo a vos porque esa sí está más complicada <risa>
0: A ver, mencionaste eh, el, y aquí hay una palabra muy importante y es el tema miedo, el miedo nos paraliza muchas veces y, y es, a veces son por las creencias limitantes porque pensás que así es y que te van a comer los tiburones con solo que pongas un pie en el océano eh, porque nunca has tenido esa experiencia, porque es algo nuevo, porque tal vez tu mamá tuvo una experiencia mala y entonces te la transmitió. O sea, hay miles de razones para tener miedo, pero en este caso de la descarbonización y la transformación hacia una sociedad más limpia en todo sentido, más limpia no solo en residuos, sino también en tema de combustibles y en tema de ética. Mira que hemos hablado que queremos que sociedades limpias en en ideas, en valores, en cero corrupción, en que los recursos vayan a lugares correctos, en apoyar a los vulnerables para que salgan de vulnerabilidad y no permanezcan en sus ciclos. Eh, estos miedos tienen también mucho que ver con qué voy a perder, ¿verdad? Con el, con el FOMO, como dicen, el fear of missing out. Eh, uh -huh. Voy a perder competitividad, voy a no sé cómo hacer las cosas diferentes. Eh, uh -huh. Voy atrás un poco en la carrera, en, no quiero en, parecer que no sé, eh, ¿verdad? Entonces, y, y hay mucho dinero también aquí, Mónica, que, que uh -huh. al transformar las industrias, transformar la economía requiere decisiones y entonces siempre hay pues, quien pierde, quien pierde un poquito, quien pierde más, quien gana un poco quien gana mucho. Eh, uh -huh. como, la pregunta a la que quiero eh, llevarte es, ¿cómo hacemos para neutralizar o no sé si es la palabra, o para mm -hmm. enfrentar correctamente eso, los miedos a esos tiburones, que muchos son imaginarios, muchos mm -hmm. sí son reales, pero realmente el tiburón no te va a comer, como no te comíamos mm -hmm. el tiburón, puedes nadar en ese océano eh, y disfrutar de la presencia del tiburón y no necesariamente te va a dañar. ¿Cómo hacemos para que los empresarios, los gobiernos se
1: salten ¿Eh? al agua
0: y naden con mm -hmm. los tiburones?
1: Claro, no, y esa es, esa es la... La gran tarea, de, de, yo, yo te voy a dar una respuesta más de lo que hemos hecho con los Climate Champions porque sí tenemos que, que trabajar mucho con el sector privado, obviamente, y las ciudades. Y, y te puedo, y, y quisiera compartirte cómo lo estamos pensando porque hay una campaña muy activa y que, que ha requerido hacer eso y, y, y sabemos que hay mucho miedo porque de dejar atrás el motor de combustión interna, aunque parezca... Eh, algo impensable ya, ya vimos que tuvimos un año de impensables entonces va a pasar es, la pregunta no es si va a pasar o no es cuándo, ¿Cuándo? va a pasar eh, pero digamos antes de entrar en el lado más global, más sistémico eh, yo creo que algo muy concreto que en Costa Rica vamos a tener que hacer en materia de oportunidades con el sector privado es nosotros vamos a tener que reinventar eh, el debate fiscal en el sentido de que está todo muy blanco y negro impuestos o no impuestos el estado versus ¿verdad? empleados públicos versus empleados privados ya, ya sabemos la arquitectura es terrible y, y tedioso y, y ya francamente no nos va a llevar a ningún lado yo sí creo que eventualmente y no eventualmente en muchos años eventualmente en 2021 vamos a tener que abrir una conversación muy pragmática y decir a ver si un hotel es limpio y hace las cosas bien y es pura vida con sus trabajadores, en, en fin, varios criterios ahí de sustentabilidad, y el otro hace todo mal, es irresponsable en todo sentido, eh, la comida es insostenible, el transporte es mal, no es posible que obtengan el mismo tratamiento fiscal. Punto. Y lo mismo para supermercados y lo mismo para empresas de, de, de vehículos y buses y tal. Entonces... Va a llegar el momento en que las señales de las empresas van a tener que, eh, es decir, tiene que haber algún sistema inteligente de semáforos donde los que están haciendo las cosas bien versus los que están haciendo las cosas mal vayan a tener una diferenciación fiscal que en este momento está totalmente esa es, es, esta, esta discusión está totalmente inimaginada, porque es una cuestión de imaginarlo, y yo creo que en la medida en que la misma, la misma psicología empresarial que, de la gente que está tratando a, con mucho esfuerzo de hacer las cosas bien, necesitamos que estas personas en el sector privado nos digan ok, ustedes los han apuntado a los climate champions de este país, que ¿Qué más necesitan para ir más rápido? Porque estoy seguro que te van a decir, Daisy, es que es muy injusto que no que me traten igual que aquel que, que está haciendo las cosas claro, mal. Claro, Entonces, claro. a eso voy con, con el temático. Y ojalá que cada vez más se sume más gente a esta conversación. A nivel estructural, lo que sí estamos haciendo mucho es entender muy bien, digamos, si vos tenés una palanca, pensarlo como un sub y baja, ¿verdad? Si vos tenés... Este, que hacer este ejercicio verdad, de que pese más lo, lo, lo limpio, lo descarbonizado, lo circular, eh, lo que hemos visto es que tenemos que entender muy bien como el, el sistema de, digamos, si estás hablando de cambiar la producción de vehículos o si estás cambiando, pensando cambiar un sistema industrial, un sistema de alimentación, cada uno de nosotros ha tenido que hacer ese ejercicio como líder de su tema en, en el equipo de, de Climate Champions, porque hay una campaña llamada Race to Zero, ¿no? la, car la carrera, hacer emisiones. Y para mí ha sido muy interesante hacer el ejercicio, por ejemplo, de, en, en la parte automovilística de Carras, la oferta, la demanda, la financiación, eh, cuál era el otro, eh, la política pública, ya sea de ciudades, de estados, y empezás a ver, por ejemplo, ¿Qué tiene que pasar? Y cada vez que, que hacemos ese ejercicio no hay otra que apuntarse a trabajar con quienes ya están liderando en su clúster. ¿no? Entonces, por ejemplo, en el sector eh, automovilístico ya sabemos que hay dos o tres empresas que están adelantadas y empezás a normalizar lo que es considerado impensable o que es raro. Lo, lo normal, hay que normalizarlo. En, en materia de, de ciudades, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que cuando hablamos con las empresas que te dicen, nosotros estamos cambiando sobre todo por las medidas que están tomando la, las ciudades. Entonces, por ejemplo, París va más rápido que Francia, Londres va más rápido que el Reino Unido, Ámsterdam va, va más rápido que Holanda. Y luego tenés que... Es como crear una liga, una liga de campeones, ¿no? Y entonces esta gente te reinventa lo que es normal y lo que no es normal, porque entonces cuando ya tenés una empresa misma del sector diciendo esto no es normal y esto no es aceptable, ya no lo está diciendo el científico o la activista, lo está diciendo alguien del sector. Lo y es super... Los mismos bancos, uh -huh. los mismos inversionistas, y eso para mí... Requiere algo que es muy difícil de, de entender y, y en Costa Rica nos hemos quedado pegados ahí muchas veces. Es que definitivamente si tenés una visión más sistémica de todo lo que tiene que ir cambiando, vos alguien va a tener el rol de tener que ir a trabajar con los empresarios del sector automovilístico y meterse adentro y, y, y sacar las mejores estrategias y eso requiere confianza, competencia y meterte entonces habrá un activista del otro lado de diciendo ¿por qué estás trabajando con las empresas? y le tendrás que decir, bueno, porque eh, como parte de la teoría de cambio requiere trabajar y si vos les querés poner presión desde fuera como activista, todo bien pero todo, eh, lo que importa es la sumatoria que te va a llevar a otro, otro estado de normalidad, y yo creo de verdad, y apasionadamente, que en el caso de la campaña de nosotros, sí estamos viendo un liderazgo eh, surgir a pesar de los miedos que había, porque ha habido terror, y sí veo eh, una... es como una orquesta, ya empieza a sonarte por aquí el clarinete, por allá tal y tal, el violín, y sí está esa, esa orquesta y es ahí va, y... Y, y, y yo animo a la gente a que piense más sistémicamente para que no se queden pegados solo en el titular, en esta empresa en particular, sino hacer un, como decir, como Google Maps, ¿verdad? Que lo ves más desde sí, arriba.
0: Perspectiva. Claro. Muy lindo esa imagen que me, que me generas cuando, cuando estás hablando de normalizar lo impensable. Eh, que es como la tarea que tenemos, ¿verdad? No, no juzgar nada como, como que eso es imposible, eso no se puede, sino, todo se puede y ya lo vimos demostrado en el 2020. El uh -huh. tema, Mónica, y para ir cerrando, es que uh -huh. cuando estos Champions lo, has, lo han hecho, o lo hemos hecho, o, uh -huh. o lo hacen no lo ven como algo impensable, sino lo ven como lo normal, o sea, ya está pre, de hecho sí. normalizado por ellos, entonces, sí, claro. es impensable para los otros, entonces, ojo, ahí hay un, un juego bien interesante que nos toca hacer como sociedad, porque es que no es, ¿verdad? es hay que meterse en la cabeza de esos líderes, de esos innovadores, de esos eh, disruptivos, eh, para, para ver por qué es que piensan así, cómo piensan así, cómo facilitar las condiciones para que los uh -huh. demás también, Piensen así naturalmente. Y con eso te hago la pregunta. que quiero seguir conversando con vos muchas horas porque esto me parece apasionante, pero podemos hacer una segunda parte de esta, de esta
1: conversación. Así nos vemos otra vez.
0: Sí, pero entonces, ¿cómo hacemos para meternos en la cabeza los champions? ¿Cómo aprendemos a pensar como los champions para que no sea normalizar lo, o sea, para que normalizar lo impensable? No sea lo, uh -huh. lo, lo, sino que es esa nueva, no me gusta la palabra, pero esa nueva normalidad, eh, uh -huh. que, que ya sea lo natural, que ya sea ¿Verdad? que no hay otra alternativa que siempre hacerlo diferente, disruptivo, nuevo, valiente, ¿verdad? Lanzado. Uh -huh. ¿Cómo nos met... Vos que estás, has estado trabajando con tantos champions y gente que, que ha, que digamos que lo ha sacado del estadio y que hace cosas diferentes y chivas. ¿Cómo aprender a pensar como ellos? ¿Cómo, uh -huh. es, ¿Has encontrado algún patrón o algo que los identifique, uh -huh. que nos ayude a meternos en esa estructura?
1: Sí, yo... yo, yo claro, creo que ahí, ahí es, es, una, es una pregunta muy, muy fértil, ¿no? Ahí podríamos pasar horas. Eh, algunos, algunos elementos que he observado en, en, en este nuevo rol porque he tenido que trabajar con, con personas que no son costarricenses, pero también no son todas de un solo país, entonces también ves, ves algunos atributos comunes. Yo pienso que una de las... No hay un libro escrito que diga uh, regla 1, regla 2, regla 3, pero sí noto que en estos, en estos liderazgos eh, más visionarios que, que uno, que, bueno, que inspiran, ¿verdad? Porque, porque en el fondo liderar es también persuadir, ¿no? Es decir, la junta no quiere, bueno, ¿cómo hacemos para que quiera? El sindicato no quiere, ¿cómo quiere? ¿Verdad? Entonces es, hay un ejercicio de persuasión ahí. He notado varias cosas. Una, he notado que es muy importante parar y, y sal, salirse del, de ese trajín que a veces esa cotidianidad y el día con día y el y el y el estar solamente resolviendo el, el corto plazo te puede llegar a optimizar Sí, pero optimizar los problemas incorrectos. Entonces a veces es como ya debemos tratar de arregla, de tratar de arreglar esto y, y, y superarlo y, y entrar como es como entrar en otro es como tal vez subir una escalera e irte a otro piso, no. Entonces esa distancia te la puede dar eh, cierto cierto espacio, no sé si será de desconexión de la misma empresa o de, de, de silencio o de lectura o de algo que te enriquezca tu tu, tu forma de ver el problema para no caer en que es así, es como siempre lo hemos hecho, ¿verdad? Que veces esa es la respuesta. Otra sí, la, cosa. El, la estrategia
0: del bombero, de siempre estar apagando sí. los incendios todos los
1: días. Sí, después creo también que hay algo ahí poderoso en el tema o en, el es, en un espacio en el cual también tenemos que. Yo creo que, volviendo al tema de los miedos, yo creo que nunca podemos caer en el hecho de que por más que haya que ganar ciertas batallas tecnológicas, al final es una cuestión de sustituir una tecnología por otra. Pero, ¿verdad? Es de él, no hay un motor de combustión y ahora tiene que haber otra cosa. Pero a nivel humano estrictamente, detrás de ese motor de combustión va a haber un ecosistema de seres humanos que pueden ser sumamente valiosos, gente creativa, gente alegre, gente muy valiosa que no podemos quitar y ponerlos como, ah, usted trabaja para una empresa de autos o usted trabaja para una empresa petrolera. Entonces, lo que yo también creo que es muy importante es que tenés como que, que tener siempre, es, es más, es casi que al revés, ¿verdad? Hay como que ampliar el círculo de la empatía y es como, si sí, estos son los más asustados y aterror, a, aterrorizados. Es como las, las es, es en el fondo, uh -huh. claro, entonces en el fondo es, es en el fondo, y, y tal vez a mí me pasó eso con los tiburones, ¿verdad? El capitán y el, y el buceador que me ayudó a bajar, definitivamente él se dio cuenta que en el barco la que tenía más miedo era yo, entonces me dejó de última y me dijo, tranquila, vamos a bajar con calma, vamos a, a respirar, y digamos, yo le agradezco al, al capitán, que era el capitán del, del barco, pero es a la vez buceador, yo le agradezco que no sintió la necesidad de decir, bueno, usted va de primera y demuéstrele a todo el mundo que usted es una gata y usted es una valiente y usted no le tiene miedo a nada y se me tira ya porque usted puede, ¿verdad? tal vez si hubiera hecho eso hubiera sido contraproducente, entonces mi punto es que yo creo que algo que hay que trabajar mucho, Carla, y yo sé que vos lo haces muy bien es esa parte humana del cambio, verdad? como si vos haces solo A, B y C y oís que A, B y C va a ir de salida, el, ¿verdad? El, eso va a requerir un manejo de esa fuerza laboral y de esos stakeholders o, o partes, inter no sé cómo traducirlo, partes interesadas y yo creo que en esa, ahí es donde está la magia, porque para mí no hay nada más poderoso que ver a alguien que era escéptico ¿verdad? es como la persona que no quería nadar con tiburones de pronto nada y está, y está con los tiburones ese, yo creo que ahí es donde nace la magia de, de, de gente que, que se convence y tal vez no en ese instante pero una, una serie de, de condiciones se dio y permitís que esa persona diga ahora entendí y se abren y esa apertura es lo que para mí es lo que me parece a mí que puede generar Campeones inesperados, bueno, hombres y mujeres que, que nunca se vieron como campeones porque siempre están a la defensiva. Y yo creo que ahí, ahí es donde a mí me encantaría, ojalá un día trabajemos juntas en eso y con mucha otra gente porque más, mucha de la gente que está ahí en, 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 arrinconada llena de miedo eh, en, en estos temas es porque tal vez... Yeah, es un mal hábito que entre todo, colectivamente se ha generado de A ve B y blanco y negro y no hay nada en el medio, entonces ahí es donde yo creo que vamos a tener que poner mucho esfuerzo este año.
0: Mónica la pregunta de cuál es la próxima frontera para avanzar entonces en esta dirección, podríamos decir que la próxima frontera de la sostenibilidad es la empatía y la humanización y...
1: Sí, yo sabiendo que también vienen cambios tecnológicos eh, que tiene, ¿verdad? Es, es la parte humana y la parte tecnológica. Bueno, y ahí obviamente el, el aceite que mueve la máquina es, es el capital, o sea, quiere decir inyección financiera. Eh, pero sí, sí quería, quería dejarles una inquietud que he notado porque es muy concreta. A mí me parece que una de las fronteras en Costa Rica, en, en, dado que COVID ha cambiado muchos hábitos, yo creo que sería lindísimo si las personas que nos escuchan empiezan a pensar más en el tema de los repartos, de todo lo que llega a los supermercados, a nuestras casas por repartos. Entonces, una idea muy concreta Carla, que veo, que como tenemos que reinventar nuestra relación con la bici, y ojalá Costa Rica acabe siendo un, una, una, un país que, que anda más en bici, o que anda de nuevo en bici, porque en Guanacaste y en Punta Arenas ya andan en bici. A mí me parece que hay, una, hay ahí un espacio muy fértil para trabajar el tema de repartos, cero emisiones, con bicicletas eléctricas hechas en Costa Rica, con, con gente joven que yo veo que están en Uber Eats o en otras plataformas y que por falta de imaginación o porque no había otra opción están poniendo unos motorcitos de gasolina que hacen mucho ruido y contaminan. Entonces es un ejemplo icónico de la, lo que llaman una falsa solución verdad, es, no, no anda por ahí la cosa pero hacer el giro a algo limpio hecho en Costa Rica es súper fácil si, si lo, lo arreglamos desde ya entonces yo sé que para tal vez alguien que nos escucha crea que es impensable o tal vez escucha, te, tu podcast lo escucha alguien que anda haciendo esos repartos y, y mi invitación es que agarremos esa mala idea ya y, y reinventemos los repartos porque esos repartos van a incrementarse y ahí es donde empezamos a conectar lo abstracto y lo genérico, y, perdón, sistémico con lo concreto y la vida cotidiana. Es, es conectando lo sistémico y lo cotidiano donde la gente, nos ganamos a la gente. Y si la gente empieza a decir, yo quiero que mis repartos sean cero emisiones, eh, las empresas que contratan pues van a tener la presión de tener que mejorar el gasto que se hace ambiental para poder dejar tu cajita o tu comida pero en pragmático,
0: ¿verdad? La idea no es claro. prohibirlo. Es, es, eso, ese caso que menciona nos ayuda a cerrar este primer episodio del segundo año de Próxima Frontera, eh, y lo que queremos es dejarlo a usted, señor, señora, que nos escucha, con estas inquietudes, y que se fije, no, no es suficiente que usted esté comprándole a un restaurante que está vendiendo orgánico, que no está comiendo carne, que está comiendo sano, que tiene la gestión de los residuos. ¿Ya se fijó cómo está llegando esa comida a su casa si es en, una, en un medio de transporte que puede ser mejor, menos contaminante, más eficiente, más saludable? Eh, gracias, Mónica, porque esta, esta última idea nos deja eso, pensando para el próximo episodio, para cómo podemos hacerlo mejor, que es impensable mm. ahora que dentro de dos o tres meses vamos a decir ah, ese tiburón ya yo me lo conozco <ríe> <oye>. <ríe> échenme voy a seguir
1: yo diciendo eso
0: yo me sí, lo sí. bailo este, y yo puedo con uno y otros, y otros tiburones y, y dejar los miedos realmente que nos paralizan y a veces son simplemente falta de, de repensarnos y, y separarnos como decís tomar un poquito de distancia hablar con otras personas que ya han pasado por ahí y encontrar nuevas formas de hacer lo que parecía imposible gracias Mónica
1: bueno, encantada
0: siempre, hablar con vos espero que se
1: repita eh, sí eh, y vernos en persona algún día y vernos en persona
0: pronto ojalá eh, gracias y a todos ustedes que nos están escuchando y nos vuelven a escuchar esta segunda temporada gracias, gracias Nuestro, nuestra gratitud por su atención por ser parte de este cambio que queremos crear de esas posibilidades que queremos abrir y, y además a mí me encanta conversar con estos invitados siempre me voy súper inspirada y motivada mm. para seguir creando valor y conectando los puntos <ríe> ese es mi propósito gracias, cuídense, un abrazo, portense bien y, y nos escuchamos muy pronto Chao. Chao,
1: próxima frontera.